0: Neurosciencia,
1: Neurosciencia,
2: neurociencia inteligencia
3: artificial, inteligencia artificial, artificial filosofía, filosofía antropología, filosofía, antropología, antropología
2: lingüística, lingüística
3: Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura, un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva
2: actual. Con Ricardo Martínez y Remis Pratt. Hola, bienvenidos a este octavo episodio de la temporada de verano de Tercera Cultura acá en podcast.cl Ricardo, adivina qué te voy a preguntar
3: ¿Cómo estamos? Muy bien Exacto. Remy, muy muy bien Estamos eh, en nuestro octavo episodio En este episodio vamos a tomar un tema que habíamos dejado la semana pasada Lo eh, dejamos pendiente Lo dejamos pendiente por el especial del, del Día de los Enamorados Nuestro tema es educación, nuevamente Estamos con Soledad Avena. ella es doctoranda de Lingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelona y ha trabajado bastante en lo que tiene que ver con las competencias en el mundo universitario. Nos vamos a concentrar en esta ocasión en el mundo universitario y la educación en el mundo universitario. Entonces, Solea, hola. Hola,
4: Ricardo, hola, Remi, ¿Qué tal?
3: Eh, queríamos partir un poco haciendo un contexto eh, para, para comenzar la conversación, que es el tema de, eh, bueno, algo que sabemos ya desde hace algún tiempo en Chile ha habido una explosión de la, de la formación universitaria en las últimas dos décadas. Mucha gente está entrando a la universidad y eh, muchas personas están entrando a la universidad por primera vez en su familia. Entonces, por un lado tenemos eh, muchos estudiantes universitarios, eh, varias veces más que lo que eran los años 80 o anteriormente. Y por otro lado tenemos el tema de que estos estudiantes universitarios entran sin tener una historia familiar de, 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 de ingreso a la, de, de, a la universidad entonces o sea, ahí ya hay mayores un...
2: ni padres, digamos, con una formación en, la, en educación superior.
3: Entonces, lo primero es hablar como el choque además estamos, eh, al entrar a la universidad ese choque y crisis que se produce en todas las personas pero más en algunos que en otros eh, y ese choque vinculado con eh, algo que ya va a pasar en un par de semanas más, porque por lo que yo entiendo, casi todas las universidades en Chile están comenzando las clases el... 8 de principios de marzo. El 8 de marzo porque este este mes de febrero terminó justo un domingo. Entonces, <risa> creo que es lo más temprano que puede comenzar una universidad es el 8 de marzo históricamente. Entonces, <risa> bueno, eh, con, eh, preguntarte un poco con, cuál ha sido tu experiencia con, con esos estudiantes de primer año, tú trabajas en la Universidad Albert Hurtado fundamentalmente. Sí.
4: A ver, yo mmm, no hago, no hago clase en primer año, pero pero bueno, conozco, conozco bastante a los alumnos, eh, además eh, coordino un, un programa como de, de trabajo en las competencias comunicativas, de lectura y escritura, con profes que sí hacen clase en primer año, y, y la verdad es que sí, que efectivamente hay un, un, un shock, Habría que, que ver cómo lo viven los alumnos, ¿no? Pero pero aparentemente eh, se produce un, un descalabro más o menos importante respecto de lo que ellos traen eh, como hábitos de lectura, eh, pero no solamente como hábitos sino que también estrategias eh, motivaciones, intereses eh, y eh, también el contacto con los profesores, eh, yo creo que se produce un descalabro como por todas partes, ¿no? Los profesores también sienten una cierta frustración sí. porque a, a, esperan un, a lo mejor un tipo de alumno que no llega, a lo como mejor un alumno no,
2: idealizado por decirlo ¿sí, no? de alguna manera. ¿sí?
4: Los alumnos a lo mejor también esperan un profesor que no está, ¿no? Que no, que no, que, que está súper distante, que, en fin, yo creo que hay un desencuentro afecto. Cognitivo, eh, cognitivo, fuerte.
3: Yo, yo me acuerdo que en, eh, en lingüística, literatura, en, en, la, en la, las áreas más vinculadas a las humanidades, en letras, había como, como todo un mito con, con el tema de las fotocopias de los libros, como para comenzar. O sea, ¿Ya? yo me acuerdo que, no sé, estamos como en tercer año y alguien contó la cantidad de fotocopias que había que leer durante un semestre y calculaba que eran como unas 16.000 una cosa de ese estilo entonces, sí, sí 16.000 o sea, si uno sumaba todos los todas las novelas que había que leer en cada uno de los cursos uh -huh. todos los textos académicos de como bibliografía secundaria que había que leer en todos los cursos llegaba fácilmente a las 16.000 fotocopias en un semestre
4: ¿Pero 16.000 páginas?
3: 16.000 páginas, claro
4: ah,
3: entendiendo yeah, claro, okay. sí. que de la fotocopia era fotocopiada por una página pero <ríe> o sea, 8.000 claro, fotocopias o entonces, sea, 16 resmas, básicamente ese y, el tema y claro, alguien, alguien 16... 16 remas. 32 remas, bueno, 32. Rema. Ah, sí. ah, bueno, si sí, sí. se va a tocar lado por lado, bueno, va sí. lo mismo, pero son un número de remas enorme.
4: ¿Y eso en qué carrera? Pues yo creo eso que en letras. En letra. de carrera a carrera. Sí, claro,
3: en letras sí. era así. Mm. Y, era, y era mucho. Entonces, eh,
2: los estudiantes de historia los aporrean de una manera mucho incluso un poco más, más brutal hace.
4: Mucho más. Yo creo que en letras no leíamos nada.
2: Sí, claro. Wow. O, sí.
4: Leíamos, bueno, no sé si nada, pero... Pero no tanto, nunca tanto Era un poquito regalón el ritmo Yo encontré
3: ¿Un poquito regalón el ritmo? Sí
4: Es que Porque... tú estuviste en la Chile, ¿o no? Sí Ya, yo no Yo creo que cambia mucho de carrera a carrera De universidad a universidad
2: sí de profe en profe también
4: Cambia mucho Pero tengo la sensación de que en historia Era más exigente el, el ritmo de, de lectura, la cantidad de cosas que tenían que leer
2: o sea, nosotros por lo menos en filosofía no sufríamos tanto en términos de cantidad de lectura porque teníamos los ramos colador de primer año, que son los dos idiomas, latín y griego, y lógica, que no tenían bibliografías largas, sí, claro. pero sí eran sí. sistemas conceptuales Correcto. distintos que uno tenía que absorber de alguna manera. Entonces las lecturas eran básicamente en el curso de ¿qué? de Historia de Filosofía Antigua, ¿no? mm -hmm. Y de Introducción a la Filosofía. O sea, eran dos ramos con, con bibliografía probablemente tal nosotros no, pero la gente estudia letras Chuta.
4: el tema no es solo la cantidad de páginas, no sino que la densidad de las lecturas claro,
2: claro a eso
3: quería llegar en el segundo lugar pero, pero en primer lugar, es que mi imagen es un poco como que uno entra a la universidad y, y abre la puerta a la universidad y, si y le cae, cae? <risa> le cae encima una especie de cerro. Con, con lectura <risa> y, y ya es una cuestión que volumétricamente es enorme, sí. comparado y contrastado con lo que con lo que se lee en el colegio, donde no sé, según los, los planes y programas, mm. se estima algo así como la lectura de seis novelas a lo largo del año. Mm. O sea, seis novelas... Por, no y seis. novelas cortas. Claro.
1: ¿no?
3: Porque en esta página cada novela son, no sé, 3.000 páginas en el año contra mil mm. páginas en un semestre. Entonces se multiplica por 5 o 10 la cantidad de lectura. Y por otro lado está el tema de eh, la complejidad que tienen esos textos. Claro y eso que. es algo, claro, en lo, que, en lo que en lo que tú has trabajado bastante, que es cómo, cómo pasar desde una lectura que es una lectura más o menos uniforme, uh -huh. o sea, cuando todos los textos tienen más o menos los mismos niveles de complejidad y uh -huh. se analizan más o menos de la misma manera. ¿En que estoy pensando? En el típico texto de eh, escolar de cuarto medio, uh
1: -huh.
3: por ejemplo, de lenguaje, lengua castellana y comunicación, donde todos los textos tienen más o menos la misma extensión, tienen uh -huh. más o menos la misma complejidad, se les hacen las mismas preguntas y, por lo tanto, la habilidad para poder trabajar con esos textos más o menos...
4: Análoga. Suelen ser de temas también relativamente motivadores, vinculados con la, qué sé yo, la, la vida cotidiana, no sé. O sea, tan pensado. Hay un hay un criterio comercial en los textos de estudio. Oh, obvio, obvio. Fíjate. obvio,
1: sí.
3: obvio. Contra entrar a, a una carrera cualquiera, que ésta que sea, donde voy a tener una malla donde tengo en el primer semestre, no sé, cinco o seis cursos, y en esos cinco o seis cursos, eh, los cursos tienen orientaciones teóricas distintas, porque vienen muchas veces de distintas disciplinas, sobre todo en los primeros años, donde los profesores pueden tener sus propios énfasis, y por lo tanto uno como que tiene que aprender a leer de nuevo, casi para cada uno de los cursos en los cuales está entrando. Sin ¿Sí? duda,
4: sin duda, y, y, y de hecho, en general los profesores que dan esos cursos no tienen ningún interés en enseñarte a leer de nuevo, eh, en, en esa en esa lógica digamos o sea suponen que tú tienes que leer cada una de esa en cada uno de esos cursos de, esa, de esos temas no en, en ese sentido eh, lo encuentro altamente complejo visto así
3: claro claro sí sí porque normalmente uno como profesor universitario tiene que concentrarse más bien en en cómo caracterizar cual, quiénes son sus estudiantes más que pensar cómo el estudiante mira mm. o cómo el estudiante se encuentra con lo que uno le está ofreciendo mm. o sea, eh, de, un, de un sistema escolar en el cual hay un altísimo grado de coherencia en todo el diseño, mm. uno pasa a entrar a una universidad que puede ser muy distinta a la al lado, y a una carrera que puede ser distinta a la al lado o sea, veo que hay como menos homogeneidad un curso que es
4: distinto al del lado
3: también sí. y, y, y donde... Claro, quizás, que quizás estamos haciendo un poco de contrapropaganda, pero, pero es un poco como que a uno le toca a la suerte la olla, con, con, con el profesor que le toca, con el modelo que que, que le toca, el, el currículum que le tocó en el primer año, etcétera, etcétera.
4: Sí, pues por eso uno elige también. O sea, supongo que los que los estudiantes eligen relativamente informados. A mí me ha tocado hablar con estudiantes que están postulando, por ejemplo, y que preguntan si hace clase tal o cual persona. ¿Te fijáis supongo que todavía eso debería operar, ¿no? O sea, por algo los, los cabros entran a estudiar filosofía en, en una universidad o y no en otra. Me imagino yo que hay algunas líneas, algunos profes, algunas lecturas, algunas cuestiones que los que los motivarán, ¿o no?
2: Miren, no sé qué tan así sea en filosofía Porque específicamente en el caso de filosofía Las la diferencias, digamos, entre entre Escuelas son, son abismantes O sea, filosofía en la Chile versus Filosofía en la Católica mm. versus filosofía en el Usach Por ejemplo, o sea Yo creo que la, el área de cruce ahí es mínima si onda de...
4: Por lo mismo sí, po, po, por, o sea... por eso los cabros van y eligen Una línea súper específica Y claramente diferenciada Del resto, ¿no?
2: Sí Creo yo, o sea, espero. O sea, lo esperable sería eso, pero el tema es que muy, específicamente en el caso de filosofía hay, hay hay mucha deserción. Por lo menos en mis tiempos había muchísima, harta deserción. De gente que entraba y decía, ah, no, esto no es lo que yo pensaba una cosa así. Bueno, y no solo, digamos, en filosofía, sino que tengo entendido que en el sistema universitario chileno las tasas de deserción igual son más o menos altas. Los primeros años. Dependiendo,
3: no? por supuesto, de, la de carrera. la tarde, las sí, carreras. Las sí. carreras de humanidades tienen altas tasas de exerción. Hay otras carreras que tienen menos tasas de exerción porque hay más selección. Mm. En, en el ingreso, y normalmente mm. los estudiantes que entran o la corte que ingresa eh, mm. tiende a ser un poco más homogénea. Mm. No sé, estoy pensando en carreras como medicina, por mm. ejemplo, mm. donde. Más o menos todos los estudiantes tienen mm. características similares. En sí, cambio, hay... la
2: competencia precisamente es brutal. O sea, precisamente la selección ahí ya tiene un doble sentido. No solo selección en términos de prueba de selección universitaria, sino que casi en términos darwinianos, por decirlo de alguna manera. Mm.
3: Claro, sí. claro. Se
4: sobrevivió el que pudo nomás. Con claro. mucha dificultad.
3: Sí, sí. hay análisis. Mm. Vamos a poner en el, en el blog alguno, alguna, algunos links a estudios que se han hecho sobre sobre exerción universitaria, pero, pero ese, ese realmente es un gran tema. Ahora, Remis decía algo bien interesante antes, antes de que comenzáramos el programa respecto de, de cómo el estudiante selecciona la universidad. ¿Qué es tu idea sobre los preuniversitarios, Remis?
2: Ah, es que el tema es que a mí siempre, incluso desde que estaba en el colegio, a mí se me ha hecho muy paradójico el tema de que estas instituciones se llaman preuniversitarios, considerando que no te preparan para la universidad, te preparan para la prueba de selección pero lo que es, digamos, la, las competencias básicas para enfrentarse, digamos, a un primer año de la carrera que sea no te las da un preu o sea, el preu es como una especie de quinto medio en paralelo con el cuarto medio, por decirlo de alguna manera
4: nadie te las da
2: nadie, te las da. nadie o sea, te las da o sea, o se las tiene que armar uno o si uno tuvo la suerte de tener un profesor que precisamente te tome la mano y te oriente y te guíe por ese proceso de, de adaptación, digamos, a ese nuevo ritmo de trabajo y a ese nuevo tipo de trabajo que sucede muy pocas veces, debo decir, o sea, por lo menos, a mm. mí, yo tuve la suerte que tuve un par de buenos profes que me, que me agarraron cuando estaba empezando a ahogarme y, y me sacaron para arriba. Pero
4: mm.
2: es una cosa de suerte.
4: Yo tengo la impresión de que esa, ese preuniversitario en sentido más preciso está ocurriendo, es, 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 se está dando en las universidades al interior de las carreras sí. cuando porque, cuando ya los cabros están adentro digamos y, 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 y la institución se ve enfrentada a tener que, que a qué hacer con, 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 con estas estos estudiantes que leen poco que leen mal que tienen dificultades que no pueden gestionar eh, eh, la cantidad de lectura que no pueden gestionar eh, su
3: tiempo el, el tiempo, su, su tiempo cuestiones o sea.
4: básicas y ¿sí? como claro. casi estrategias de aprendizaje eh, yo creo que las, las, las carreras, un poquito pensando también en las necesidades de la disciplina y en las exigencias de los cursos, han tenido que, improvisadamente, han tenido que han tenido que, que buscar soluciones a eso que tú dices. O sea, esto, esta instancia como de preparación para la vida académica.
3: Claro, de, de hecho, algo que también hemos conversado en muchas, muchas ocasiones es cómo... En, yo diría la, la segunda mitad de la, de la década pasada, ya estamos en la, sí, la segunda década del siglo XXI, entre el 2005 y 2009 aproximadamente, hubo todo un, un, un proceso en muchas universidades paralelo eh, de eh, trabajo justamente en, en particularmente, bueno, en lo que quizás nuestro tema más más particular como, como académicos, que es la que es la alfabetización, la alfabetización en la universidad. Mm. Y, y muchas universidades empezaron a hacer esfuerzos en paralelo y hoy mm. día como que dan la impresión de que, de que esos esfuerzos están empezando a converger mm. y, sí. y como que están empezando a, a, mm. a producirse cierta unión y comunicación entre las distintas universidades, porque todas tuvieron el mismo problema, mm. que es cómo les enseñamos a leer y a escribir a nuestros estudiantes con todas las complejidades que eso tiene la universidad y que son de un orden cualitativamente distinto al que te traían desde el colegio y que, y esto es algo como un recado que quiero pasar, no ¿Ya? tiene que ver solamente con que haya una especie como de incompetencia por parte del estudiantado. Yo creo que ahí, ahí hay, hay una, hay una visión que es incompleta. O sea, siempre se dice mm. que, no sé, el estudiante no sabe leer cuando está en tercero básico porque resulta que no aprendió cuando estaba en primero. Mm. O, o los que llegan al segundo ciclo okay. porque no aprendieron en el primero. Los que llegan a la media porque no aprendieron en el, en el segundo ciclo. Y el, como que siempre se le está echando la culpa a lo que pasó antes. Mm. Y no solamente eso, tiene que ver justamente con que las demandas son distintas. O sea, no es lo mismo leer un texto de estudio que ha sido totalmente diseñado dentro de un marco curricular con cierta lógica donde había un, una tremenda competencia... Eh, para que ese texto llegue a la sala de clases contra leer un texto que eligió un profesor dentro de su particular experiencia dentro de su orientación o sea, demanda otro tipo de cuestiones y no es algo que se pueda como normalizar eh, ahí hay, un, hay una especie de sueño de que eh, no saben leer, saben leer eh, y hay que intervenir para que aprendan a leer los que no saben leer y basta con eso, es no, claro. mucho más complicado es
4: mucho más complicado es muchísimo más complicado y, y pasa un poco lo que pasó en su momento respecto de la reflexión de la enseñanza de la escritura en, en la escuela, o sea, en algún momento alguien se preguntó, pero ¿por qué tanto lío con esto de la didáctica de la escritura si antes nosotros aprendíamos a leer y a escribir y listo, ¿no? pero claro mm. se, 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 con la investigación con, con, con la masificación de, con, con el mayor ingreso, en fin Hubo nuevas necesidades y nuevas complejidades de la enseñanza de la lectura y la escritura. Antes, a lo mejor llegaban unos pocos, estaban mucho más, qué sé yo, motivados, yo qué sé, ¿no? Pero, pero la, la, la masificación y todo eso hizo que en la escuela empezaran a pasar una serie de cosas y que los niños tuvieran más dificultades. Hay, para...
3: hay, un, hay un hay un ejemplo muy bonito que cita slapsky que es una investigadora argentina, si mal no recuerdo que ah, muestra sí. cómo apareció eh, el tema, se tematizó en los Estados Unidos eh, la enseñanza de la escritura según este nuevo modelo, el modelo de la literacidad del cual ya hablamos sí. en el programa anterior. Y dice que esto pasó durante la Primera Guerra Mundial. Cuando llegaban las personas a inscribirse para participar en la, a, a, en, en la Primera Guerra Mundial como soldados, etc., mm. se les empezaron a hacer ciertas pruebas de ingreso, eh, de selección, y se dieron cuenta que, si bien... Había una larga tradición de enseñanza de la lectura y la escritura en los Estados Unidos, las personas no sabían realmente leer funcionalmente. Mm. Y ahí como que alguien le cayó, se pegó el cachofazo de que no basta con juntar las letras. Mm. Eh, sí. Hoy día en realidad el cachofazo que nos estamos empezando a pegar, que es, no basta solamente con comprender en el sentido, no sé, simse o pisa del término. Mm. O sea, comprender
1: que eso ya eh, que es bastante texto, te Claro, que eso ya es <risa> bastante. O sea, sí.
3: Comprender un texto filosófico que exige habilidades extra. No solamente eh, saber, no sé, evaluar lo que el texto dice, interpretar, hacer inferencias, completar la oración, pensar, bueno, por qué se relaciona esto con esto otro, sino que exige un nivel de articulación más complejo todavía.
4: Y cada vez, y en grado creciente complejidad, o sea, la, uni la universidad ahora ya tampoco transmite los mismos saberes que transmitía hace 50 años, ¿te fijas eh? Y, 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 debe, y no debería ser así, porque porque ¿para qué vamos a transmitir, vamos a pasar un ladrillo de, de lecturas y listo y que cada uno se arregle? Si en el, en el fondo lo que hay que hacer es generar profesionales que puedan, qué sé yo, ya sabemos, ¿no? eh, generar su propio conocimiento, mantenerse per, per, permanentemente actualizado, lo cual hoy en día es mucho más complicado que eh, lo quiera estar actualizado hace 50 años. ¿no? Eh, buscar información, saber investigar, entonces yo creo que es mucho más complejo que salir con habiendo, o sea, habiendo aprendido a leer y a escribir de colegio, ¿no? Sin duda.
3: Claro, es mucho, mucho más complejo. Y claro, el, el choque va por ese lado, y por otro lado también el choque está en. se me cayó el lápiz. Sí. Eh, el, el choque también está en el tema de eh, el grado de. Eh, autocontrol o de autogestión por parte de los estudiantes. O sea, eso es algo que, eh, pucha, las personas que no están escuchando y que vayan a, a ingresar a la universidad este año, eh, o que estén entrando a su segundo año, hay algo que es muy, muy importante decir, y es que eh, al entrar a la universidad uno se hace responsable, pero no solamente responsable en el sentido que lo voy a apuntar con el dedo y decir, tú eres responsable, sí. sino que tienen que comprender que... Eh, al final lo, los únicos gestores finales de su conocimiento y mm. de su trabajo universitario y de sus logros son, son ustedes mismos. Mm. No es solamente la malla en la cual estoy inserto mm. o los profesores que tuve. Mm. Y eso va desde si voy a clase o no voy, si me voy a tomar la mm. cerveza o no voy, mm. qué hago con las ventanas. O sea, si juego
2: taca taca, si juego magic, o sea, claro, que yo tengo amigos que arruinaron sus carreras por...
3: <risa> claro, yo tengo sí. que decir que yo... Me costó mucho pasar un primer año universitario. Estuve durante muchos años tratando de hacerlo. Porque o jugaba a dominó, o me iba a jugar a los videos. O sea, perdí muchos años en mi, en mi enseñanza universitaria justamente porque no me supe hacer cargo de la responsabilidad que yo tenía en mi propia formación. Y eso, claro, no significa que tenga que abocarme completamente Sí. a lo que es el estudio, porque uh -huh. la universidad no se hace solamente ahí, o sea, uh -huh. creo que eso es también súper reduccionista, pensar que, que vamos a tener estudiantes perfectos, que van a ir a clases, van a estudiar el resto del tiempo van a tener poquitas horas de tiempo libre o sea, sí, también no van a hacer actividades extra. No, claro. y que
4: también un, no es que uno pierda el tiempo en esas actividades, sí, pues. uno aprende un montón de otras cosas, te fijáis súper importante de la vida o sea, De hecho
2: yo, hay Pero, aprendizajes que realicé en el Verde Bosque que en ninguna... <risa> ¿te acordáis verde que qué? Claro, una, de... una cosa que es, que es
3: interesante <risa> es, es todo lo que podríamos llamar como el, el currículum oculto mm. de los mismos estudiantes. Mm. O sea, eh, a mí me da mucho temor cuando hago clase y me doy cuenta que los estudiantes no debaten los temas mm. ni con el profesor ni entre ellos. Mm. O sea, a mí me parece mucho más... Eh, Ideal un estudiante universitario que sale a la clase pateando la perra porque mm. dice, este profesor está diciendo puras que de pescado, mm. porque ABC, ¿Sí? que el estudiante simplemente se traga todo Diferente. y responde las, las pruebas mm. como volcando la información que le están pidiendo sin, una, sin hacer ningún juicio crítico sobre lo que está recibiendo.
4: Mm.
3: Entonces tam también, también la autonomía del, del estudiante mismo.
4: Sí, ahí hay un tema como con estábamos hablando de, de, de los hábitos de lectura, de la gestión del tiempo, etcétera y ahí hay una cosa que tiene que ver como con la gimnasia mental te fijáis, eh? o ah. sea uno de sí. estos tú me preguntáis cuál es mi experiencia, o sea, una de las cosas más difíciles de enfrentar yo encuentro para un profe en la universidad eh, es eh, tener la sensación ...de que los alumnos están como... ...de que no quieren pensar...
3: ¿Cachai? Claro.
4: Ahora, no digo que eso sea exclusivamente responsabilidad del alumno... ...para nada, yo creo que la universidad mm. tiene que hacer algo para movilizar... ...las cosas, para, para plantear los temas de, de una manera tal que los cabros... ...yo no creo que nadie... En, en, con sus facultades mentales relativamente sana eh, No quiera pensar, digamos te fijáis Pero pero se produce este choque con los profes porque, porque te da la sensación de repente Que los cabros tienen una pasividad Bueno, hay una brecha enorme po, sí, o sea, que,
3: te, ¿puedo, puedo citar un ejemplo La misma Alberto sí. Hurtado Me llegó eh, Ya habíamos terminado las clases el, Como en diciembre un proyecto que estaba haciendo los, los alumnos que tuve de pedagogía en lenguaje, eh, de hacer un preuniversitario universitario eh, por universitario. Y yo leí el proyecto el proyecto estaba extraordinariamente bien escrito. O ¿Sí? sea, yo pocas veces he visto un proyecto hecho por estudiantes que tenga tal nivel de complejidad, el nivel de organización, todo era pero perfecto. O sea, era como, ya, tomen la plata.
1: ¿Sí?
3: Y uno dice si las universidades pueden formar estudiantes que logran tener uh -huh. ese tipo de iniciativas, uh -huh. las cuales eso va a redundar en su propio beneficio con su formación académica y uh -huh. profesional uh -huh. eh, estamos listos, ahora la pregunta que yo me hacía es, esto es porque el perfil del estudiante, del Alberto Hurtado es un perfil que justo se acomoda a tener este tipo de logros o de experiencias o de iniciativas, o es porque la formación que tuvieron en sus primeros dos años de universidad los incitó a hacer ese tipo de cuestiones
1: mm.
4: ¿Qué,
3: o sea, ¿qué responsabilidad tiene el profesor también en esa iniciativa nueva?
4: difícil saberlo o sea sí. hay, yo te podría decir también o sea yo creo que ese tipo de iniciativas pueden surgir en cualquier, en muchas instituciones sí, claro, no, sí, claro pero, hay... yo
3: me, pero mi experiencia es que mm. no la había visto en mm.
4: otras instituciones mira mm. qué bueno
2: o sea, yo creo que, bueno, para ir cerrando este bloque, eh, yo creo que la, una de las grandes preguntas del millón que tenemos que tratar de respondernos y, y si es que nos pueden ayudar con la discusión, digamos, en, en el blog o en el Facebook, es el cómo eh, generar o cómo incitar una vocación crítica en mm -hmm. los estudiantes. Mm -hmm. Que yo, a mí, en, <coughs> también a la gente que le he hecho clases en distintas carreras, también me pasa que son alumnos que llegan a sentarse, así como mm -hmm. se sí. cruzan de brazos y no ni por sí, ni por no así, donde no, no comentan, no debaten no, mm -hmm. o sea, bueno, en cada curso siempre hay como dos o tres que son como el alma del curso así que... Mm -hmm. pero Esos son sobre importantes personas. eso sí, ¿ah? importantes. Tira, tiran
4: el debate para arriba ¿sabéis qué? respecto a eso yo, la, la experiencia que tengo, al principio, la primera vez que yo hice clase, igual yo hago un curso más o menos como disciplinar teórico, no muy práctico no entonces y la primera vez que lo hice o que hice uno de esos cursos, tuve una frustración enorme, es ¿sí? lo que tú decís, ¿no? Como un plan, pero ¿para dónde? ¿Qué están haciendo? Porque tienen como párpados en las orejas, ¿cachai? Sí. Como
1: que, <risa> Los como cierran que y... Mi, claro.
4: miran Te miran como que te miran y ven a través tuyo. Esa sí. es la sensación que yo tenía. Sí. Es como una mirada así, como hacia el horizonte, ¿cachai? Y más allá. Y más allá. <risa> claro. Y, y te ven a través, y es como están más allá de ti, y de la pizarra, y de la lectura, y de las la referencias que les estáis poniendo, incluso de la talla que con mucho esfuerzo les echaste. ¿Te fijáis? Sí. Ya, esa es una frustración enorme, eh, posible, digamos, pero mi, mi experiencia tiene que ver con, con, con que he descubierto que de repente esa actitud tiene que ver con que los cabros. A lo mejor se sienten tan lejanos de lo que les estáis diciendo, sí. tan lejanos, incluso de quién eres tú como persona, ¿no? O sea, esta mina, ¿cachai? ¿De dónde viene? ¿De dónde estudió? ¿Qué tiene que ver conmigo? Las cosas que me está diciendo, ¿me entendés? O sea, que igual. Um, hay un insisto o sea hay un abismo entre una brecha lo, una sí. brecha enorme incluso entre las expectativas que yo tengo de unos alumnos estudiosos cachay que vengan que me pregunten que discutan sí. que piensen por sí mismos que salgan de la clase y vayan a buscar eh, bibliografía te fijas y, y y las expectativas que yo tengo y las expectativas que ellos tienen que no tienen nada que ver con lo que yo les estoy dando también
2: bueno, en todo caso, nosotros hace algún tiempo con Ricardo estamos pensando en una receta o en una fórmula, que... pero la vamos a ver a, la, a, a vuelta de, de nuestro fricazo de la semana.
3: Sí. Ricardo, por favor. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos identifica, que nos plenamente. identifica probablemente mi tema favorito de mi universitaria. Que es la guitarra de los auténticos decadentes.
2: La banda más grande de la historia de Argentina. Claro. Que eran como 25. Sí. Bueno. Entonces vamos con los auténticos decadentes acá en la Tercera Cultura.
1: no quería una
5: vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y el rebelde se reía Del dinero, del lujo y el confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madurez, Mejor que la labures Quiero casar, y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de
2: esa guitarra de sombrero quiero tocar la guitarra y eso era la guitarra con los auténticos decadentes acá en Tercera Cultura en consejo
3: segundo bloque segundo por bloque por favor ¿Sí? vamos a hablar de la fórmula la fórmula sí, sí pero... la fórmula con, con Remy eh, alguna vez conversando porque claro como los dos hacemos hacemos hartas clases en universidades siempre nuestra gran pregunta es cómo hacer una buena clase y, ¿Y encontramos de un una buena clase? de.
2: ¿cómo se llama este caballero? se llama Kevin Macaron, se llama Luego, bueno vamos a poner en el blog el vínculo digamos al artículo el artículo se llama levántate o cáete. innovación pedagógica el club de la comedia y el cuarto de la sala de clase. ¿Ya? Y la idea central del artículo Es que el profesor universitario eh, Dentro de toda la gama De distintos tipos de comunicadores que existen Con el que tiene más puntos en común Es precisamente con el humorista Tipo Coco Legrand, Tipo precisamente con el club de la comedia también
3: La stand-up comedy
2: stand up comedy Y el punto no es que el profesor Tenga que contar chistes mm. Que esa es una cosa que muchos profesores malentienden eso Y piensan de que una clase entretenida Es una clase en la que se tiran tallas mm. El punto no es ese, el punto es que el contenido de la talla que uno tire esporádicamente digamos, esté relacionada con el contenido que uno está abordando. Y esto es un ejemplo que creo que la otra vez lo mencioné. Claro, lo mencioné la otra vez. Pues, si no sí. Eso de que, no sé, pues, una, si una mina en bikini te hace una clase de algo, después te acordás de la mina en bikini y no te acordás del contenido. ¿sabes? En cambio, <coughs> lo que pasa con el comediante básicamente es que el, el alumnado es un público y es un público difícil. Porque precisamente un público que no está amarrado a la silla, que perfectamente puede tomar sus cosas e irse. No, no es como no hacer clases en el colegio, en el colegio. Donde, mm.
3: donde si sale el inspector lo corretea y lo mete a la clase sí, de vuelta pues, al tiro.
2: Donde está este el, el panopticón ahí arriba, ¿cachai? Como tú decís, está todo fuulteanamente ordenado, ¿cachai? Claro, ¿para
3: está todo ordenado para que uno esté obligado a aprender. Mm. Si es que, si es que, dame. Si es
2: que, sí, pues, sí, Bueno, de hecho uno diseñaba o sea, estrategias para sacar la vuelta. Punto
4: hasta qué punto se aprende cuando uno está tan obligado a aprender, ¿no? Y, y, y cuando el, el criterio es la pura obligación. Sí. Claro,
2: sí.
3: claro. Entonces, bueno. esto está bien vinculado a algo que conversamos en el primer bloque, que es la idea de que eh, el estudiante tiene mucha libertad y es muy responsable de su propio aprendizaje, por lo tanto, puede ir a clases, puede no ir a clases. Mm. Claro, algunas universidades tratan de resolver eso, algunas mayas, mm. o haciendo obligatorio, no sé, el 75% de mm. la asistencia. 90% de no, la O el 90% de no. la asistencia pero claro ahí, ahí empieza a fallar porque el profesor tiene una especie como de audiencia cautiva y sí, no es po. la idea no. Sí, no es la idea entonces claro eh, ¿qué ventajas tiene eh, empezar a pensar en el profesor como alguien que es un que es un un stand-up comedian eh, primero la idea de que la audiencia es muy parecida o sea, los tipos si quieren se van mm. y por lo tanto el profesor tiene que tener alguna responsabilidad en que se queden en la, en la clase mm. en segundo lugar que cuando uno eh, entiende un chiste, y esto es algo que en comprensión lectora se ha estudiado mucho, probablemente los textos más difíciles de entender son los textos humorísticos, uh -huh. porque re requieren mucho aporte por parte del que está leyendo. O sea, es las que inferencias sí. que uno tiene que hacer son súper complejas. O sea, la, la por lo tanto, es,
4: mm. hay, más, hay más elementos del sujeto que comprende, puestos claro. en esa construcción claro, discursiva. O sea,
3: cuando alguien se ríe es porque entendió. O sea, nadie se... Claro, bueno, a veces <risas> alguien se ríe porque quiere hacer como que se está riendo porque no, no quiere pasar por tonto pero 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 el que se ríe entendió. Hay alguien que dice por ahí que el último en re, el, el que ríe al último es el que no entendió el chiste. sí, claro. <risa> claro es, y hace como que se ríe porque, pero bueno, si se ríe uno es porque entendió, y por lo tanto aportó la parte de conocimiento que falta y por lo tanto participa el, del proceso de aprendizaje.
4: O sea, el hecho de aportar significa que está ahí construyendo un conocimiento. Claro. en vez de recibirlo
2: ¿No? con, con ese modelo que planteas tú mm. ahora en el inter...
3: claro, mm. claro el, el modelo alternativo es el modelo y esto es algo que sé que me va a echar mucha gente encima yo eh, cuando, cuando sale el famoso debate de si tienen que hacer clases personas preparadas en pedagogía o no mm. eh, y toda esta idea de que voy a poner un ingeniero maravilloso a hacerle clase a los alumnos mm. de cuarto básico van a aprender, aprender solamente porque el ingeniero es un ingeniero maravilloso mm. eh, yo creo que eso está súper mal porque como dice alguien por ahí para enseñarle matemática a Pedrito no solamente hay que saber de matemáticas sino que hay que saber también cómo es pederito. Mm. Eh, pero yo lo extiendo más todavía, yo creo que incluso el profesor universitario tiene que tener algún tipo de formación pedagógica, o sea, no basta simplemente con la cantidad de conocimientos que tiene, y ahí tú comentas algo sobre sobre ese tema en el intertanto.
4: Sí, o sea que nosotros tuvimos una experiencia hace un año, un par de años de un claustro universitario para hablar de modelo pedagógico en la universidad, de cómo se hacen clases en la universidad y, y fue, fue súper duro, o sea hubo mucha gente que se sintió literalmente indignada de que alguien pensara siquiera en la posibilidad de venir a decirle cómo tenía que hacer las clases aunque en realidad la idea no es decirle al 8 cómo tenéis que hacer las clases, sino que más bien, oye, hablemos sobre cómo hacemos las clases, cómo evaluamos, qué preguntamos, cómo corregimos, qué, en fin, ¿no? o sea, para poder eh, echar luz sobre esta cuestión que es un poquito oscura todavía y que, y que tiene que ver con que no basta, como tú dices, ser un gran conocedor de, de determinadas materias, sino que hay que también saber enseñar, conocer a los alumnos, saber qué tipo de conocimientos previos traen, cómo se enfrentan a las lecturas que les estáis dando. O sea, muchas veces pasa que llegáis a final del semestre casi y te das cuenta que en realidad ha sido como golpear contra el muro de repente, porque, y no es culpa de ellos, es una cosa que se da entre los dos, o sea, tú no has sido capaz de mirar cómo están recibiendo la lectura, cómo lo están haciendo, si están trabajando, si entendieron algo, etc. ¿no? O sea, hay un hay un tema ahí como con lo que tú dices, de, de si hace falta o no, o sea, de si es posible hablar de pedagogía universitaria, y yo creo que los alumnos deberían...
3: Claro, eh, de repente, de repente se de... echa de menos una especie de revolución de los pingüinos sí, de los universitarios sí, ¿no? queremos que nos hagan mejores clases sí, queremos que, no, sí. que, no, que, que que se racionalice mm, la mm, institución
1: mm,
3: eh, de forma que eh, efectivamente terminemos aprendiendo y no, no pasemos de bote de curso en curso mm, tratando de batirnos con cada profesor, porque ahí empiezan a pasar cosas muy raras, mm, por ejemplo que eh, los alumnos son muy hábiles en tomar la mano al profesor y ¿verdad? en saber, ¿Cómo? por ejemplo, cómo, mm. cómo hace las pruebas, o qué tipo de cosas hay que contestarle claro. yeah, eh, sí. una especie como de preparación para o, o, quise yo pasarse las pruebas de un año a otro esa es la más clásica mm. el profesor toma siempre la misma prueba, y por lo tanto los estudiantes saben que tienen que guardar la prueba y pasarla para... El... Mm. y quizás eso no está mal tampoco, mm. sé, sé que por ejemplo en el MIT
4: hay, un,
3: hay una cosa que se llaman las biblias o los ladrillos cuando un estudiante entra a un curso en particular los estudiantes de los años anteriores han formado una tradición en que llenan de eh, información extra las lecturas. Y por lo tanto recibe su, el estudiante al principio del semestre eh, la lista de lecturas obligatorias del curso, pero al mismo tiempo los estudiantes de cursos superiores les pasan los una especie de apunte maestro mm. que los va a guiar para que aprendan. Mm. Y esa tradición es muy buena. Quiero, quiero citar una cosa que descubrí hace algunas semanas, que es muy interesante. Eh, unos tipos de la Universidad de Chile crearon un sitio que se llama puntajenacional.cl que es una especie de preuniversitario en línea. Y este preuniversitario en línea, la, la gracia que tiene es que es una especie de Facebook del preuniversitario, donde uno entra con un perfil, responde las preguntas y uno las preguntas las puede tomar y decir cómo se contestó. O ¿Ya? grabar un video, ah, o mira. poner una nota. Ah, y wow. me comentaba eh, algunas personas que estuve conversando con ellas de Corfo y no a Chile creo que era que eh, algo así como el 10% de los puntajes nacionales de este año pasaron por ese sistema wow. ¿por qué? porque hicieron una cuestión súper
4: 2.0
3: metacognitiva, de colaboración de formación uh -huh. de comunidad y empezaron a tener muy buenos resultados quizás la universidad también de repente se echa menos eso uh -huh. que los estudiantes creen también sus propias redes de aprendizaje como claro. decía anteriormente o redes de apoyo claro. o redes de apoyo eh, ahí hay un, un, un tema quería también eh, consultarte sobre el tema de las competencias y de todas estas prácticas o diseños pedagógicos que están entrando eh, y que desde mi punto de vista son complicados para el profesor porque les, los sobredemandan también Sí. Eh, ¿qué pasa ahí con, con el tema del diseño por competencias o a partir de los perfiles de egreso cambiar los programas mm. a programas no con objetivos sino que con Competencias de salida, ¿cómo lo ves tú?
4: O sea, yo creo que, que en este minuto se está como en, un, en una transición. Eh, eh, todavía se hacen cursos como se han hecho toda la vida, ¿no es cierto? Eh, en que el profesor más bien expone tu modelo de la USB, ¿no? O sea, Claro. Transmite eh, la información. Algunos alumnos captan y otros no. Otros se quedan realmente sí. botados, ¿no? Eh, qué sé yo, mucha exposición, poca talla, poca comedia, como decía antes mm. eh, y poco pensar también, ¿no? O sea, ya el que agarra, agarra. Y, 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 y se está como transitando hacia un modelo un poquito más como de, de, de enseñar a pensar en las disciplinas, eh, en los cursos, o sea, no solo de agarrar un cuerpo de conocimiento cerrado, que finalmente lo podéis también. Eh, agarrar en un libro en un manual etcétera sino que más bien se está yendo hacia un modelo en que en, en cada curso se pueda enseñar eh, a pensar cómo se piensa en esa materia un poco también enseñar a leer y a escribir eh, cómo, se, cómo se lee y se escribe en esa disciplina y, y para eso, bueno, hay que resolver un montón de problemas, porque efectivamente eso carga mucho, o sea, uno sabe, los profesores saben su, su tema, ¿no? Y claro. van y, lo, y quieren exponer su tema y listo. Claro. Eso no es suficiente.
3: Claro, me, me acuerdo que ¿Cachai? hay un capítulo de, de Big Van Theory que, que ilustraba muy bien eso. ¿Ya? Eh, Penny ¿Cuál? le pedía a Sheldon que le explicara qué era lo que hacía Leonard, ahora que en el, esta temporada están pololeando <tose> Penny con Leonard, y eh, le preguntaba a Sheldon, por favor, explícame qué es lo que hace él. Y Sheldon decía, ya te voy a hacer una clase Te voy a hacer durante varias semanas una clase Y se sienta Sheldon y le empieza a explicar a Penny sobre la física y Dice, la física viene del griego Y había un griego que estaba mirando las estrellas Y Penny en algún momento le dice Oye, pero yo no quiero saber de los griegos Quiero saber qué es lo que hace mi... Entonces, de alguna forma, eh, ir a preguntar realmente qué es, qué es lo final, más que pasar por toda toda la historia. Claro. Y de repente los profesores parten un poco como hablando de los griegos, cuando sí. en realidad los estudiantes están en otra. Sí, pues
4: en otra y Hay que partir, ay no sé, es, es bidireccional. Sí, por supuesto. Puedes partir de los griegos, pero también puedes partir de lo que el gallo tomó desayuno en la mañana. ¿Me claro. entendí? O, o, del, o del letrero que leyó en la calle, que está pintado al frente de la universidad. Qué sé yo, o sea... Eh, también hay un esfuerzo que tienen que hacer ahí los profes, porque ya no estamos haciendo clases en el año 50 o en el año 70, incluso, o hace o, o, o más cerca. O en los 90, sí, que ya sí. se puede hablar de los 90 sí. como algo ya, que pasó hace mucho. Sí, sabéis que sí, ha cambiado mucho el público universitario. Yo, eh, ya, yo creo que los profesores tienen que hacer un esfuerzo. Tú decías, eh, hablábamos el otro día, o Adelante, sea, algo sobre, sobre el humor. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo. Por eh, pensar en clase, ¿sabes? O sea,
1: mm.
4: eh, yo me doy cuenta cuando yo voy a clase y no, no he pensado nada. O sea, no he hecho un esfuerzo como reflexivo, cognitivo, ¿te fijáis? Simplemente he depositado, he, he transmitido una cuestión que podría ya haber puesto en un, en un PowerPoint. Y, y, y te dais cuenta cuando salís cansado porque hay resuelto o hay mostrado una manera de resolver algún tipo de problema. ¿Te fijáis? O hay verbalizado o explicitado oralmente una manera de llegar a determinado. a determinadas soluciones. Ese tipo de, de, de clase, yo creo que también genera cierto público cautivo.
1: Claro,
3: o sea, no hay fíjate. que olvidar la cantidad de libros que son monumentos de la cultura mundial que fueron generados como clase. Estoy pensando, no sé, Wittgenstein, sí. estoy pensando en Susir. Mm. O sea, eh, muchos libros que hoy día se estudian en clases fueron el producto de las clases mm. y muchas veces fueron los apuntes que tomaron los mm. estudiantes. Mm. O, sea, uno, o sea, ojalá uno pudiera esperar <risa> que lo que uno está haciendo pudiera ser volcado por los estudiantes mm. justamente como mm. un diseño conceptual sobre el área mm. que uno trabaja, exacto. con ese nivel de articulación y complejidad que surgió justamente dentro de un espacio de hacer clases. Hoy día pasamos eso sí, pero no estamos construyendo lo que podría ser, no sé, la lingüística del futuro en las clases. exacto Uno piensa que eso, como profesor, lo hace solamente en la parte de investigación. Y por que la e... clase es simplemente decir, bueno, estos cabros les vamos a enseñar el uno más uno, mientras yo estoy haciendo derivadas por otro lado.
4: Por eso que hacer clases es es, es fatigoso es difícil es, tenís, es demandante y tenéis que ir dispuesto a eso no tenéis que ir dispuesto a simplemente dar tu ro soltar tu rollo en el fondo y listo yo creo que hay una responsabilidad compartida en eso y eh, sobre lo que preguntáis de los perfiles de egreso y todo eh, yo creo que tiene que ver tiene que ver un poco con eso o sea como que los profesores seamos capaces de de, de mm, dar el ejemplo ¿te fijáis? o sea si queremos que los cabros piensen eh, mm. eh, bueno pensemos en clase también mostrémosles cómo pensamos si queremos que lean o sea, seamos unos lectores empedernidos, que estamos todo el rato como motivados y afiebrados con lo que estamos leyendo, un poco, ¿no? Claro.
1: claro. Si queremos
4: que escriban eh, escribamos un poquito en clase con ellos también. mostrémosles cómo escribimos, cómo nos equivocamos y lo trabajoso que nos resulta en la escritura.
3: ¿Cómo se resuelve eso cuando uno tiene 80 alumnos en una clase? Porque, porque en el fondo, en el fondo lo, lo que estamos diciendo un poco es casi como valorar el, el famoso sistema lancasteriano de educación. Claro. este Que hay un profesor que sale a caminar por los prados de Oxford claro. conversando con dos alumnos claro. ah, que, que, que se in, sí. in, involucran con el conocimiento sí. viendo las hojas, pero en realidad cuando uno está haciendo, no sé profesor taxi, que uh -huh. uno pasa de una universidad a otra, uh -huh. tiene dos horitas con los alumnos, no los ve más hasta la próxima uh -huh. semana. Uh -huh. eh,
4: Difícil. Sí,
2: Además que el, el... mercado,
4: po. Sí, po. O sea, eh, pero no en todos lados tenéis cursos de 80 alumnos. No, claro. Yo creo que ahí depende mucho de la universidad. Así, Realmente tú tenés universidad en este minuto que no están pensando nada de esto que estamos hablando. ¿Te fijáis? O sea, no est están preocupadas de reclutar el máximo número de alumnos para poder eh, subsistir. Y, por supuesto, vaya a tener 80 cabros en una sala. Y eso no es posible. Y entonces no es posible que, que ni el profesor piense, ni que elaboren los cabros, ni que les ¿Me entendí O sea, otro, o otro, otro concepto.
2: Sí. Eh, an anoche, eh, cuando estábamos haciendo una algo así, como una proto-reunión de pautas, estuvimos conversando un rato con el chico Hugo uh, también. Porque, bueno... Enseñaba, Salud, amigo. Saludos a, a Hugo, que a todo esto se nos unió como colaborador estable en el blog también. O Así sea, que, mucho saludo a Hugo. Y conversábamos con él a propósito de su experiencia con el modelo de, 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 de educación por competencias que están implementando desde, por lo menos desde, el, si no me equivoco, del 2005-2006 en la Universidad de Talca. Y nos contaba él que el principal problema que tienen es que el modelo que se les está... Que, que, que están desarrollando es un modelo súper demandante en términos de recursos, de plata, claro. pero sobre todo en términos de recursos humanos. Porque toda esta cosa de hacer tutorías y de hacer una enseñanza más personalizada claro, requiere elaboración muchas Elaboración por
3: portafolio
2: portafolio. Portafolios, mm. o sea, requiere Correce muchas
4: recursos.
3: Claro, sí. sí es el punto. O sea, mm. eh, y, y eso también pasa en la educación escolar. O sea, mm. eh, se está complejizando hasta mm. un extremo muy mm. bello mm. Eh, la la conceptualización y las prácticas educacionales, mm. no sé, evaluación para el aprendizaje, mm. uso de estándares con psicométricas pero,
2: ¿quién lo hace? Mm. o sea, básicamente toda esa pega se la está llevando el mismo tipo que 10 años atrás hacía su clase de cátedra ese día nomás, o sea mm. Mm.
4: Sí, es que la hacen. Sí, ahí hay un punto, un punto crítico. No, está, está,
3: está, está muy, muy metida la, la institución universitaria en demandarle a los profesores que, que entren a este sistema, pero no no mucho en apoyarlo. sí eh, por, por, mm. por el costo. No estoy pensando en una cuestión de voluntad, si sí, yo creo que la voluntad puede estar, pero pero el costo es
4: altísimo. Es, cost, eh, es costoso, sí, es costoso. De hecho, las soluciones parche que se dan es como... Tener dos ayudantes para un curso, eh, que un ayudante esté, esté más bien preocupado del tema como de la metodología, de los trabajos, de la escritura, de, de formar a los cabros, de apoyarlos en, en cuestiones como de, de, del desarrollo de los trabajos y que el otro ayudante esté encargado de, en fin, ayudar a corregir al, al profesor, las pruebas. Yo creo que por ahí va, pero son puras soluciones parche Yo creo que las instituciones... ...deberían dar más... ...más... Eh, ...más apoyo... ...bueno, recursos de todo tipo... ...humano... Eh. Claro.
3: ...y cómo lo hacen además cuando... cuando ...había un, un estudio... ...sobre educación universitaria... ...de Brunner creo... ...creo que era... ...en que mostraba todo el tema de la... De, ...del caso de los profesores taxi... ...yo, yo trabajo mm. muchas mm. veces... ...como profesor taxi y, mm. y sé lo mm. que es... ...esa experiencia, o sea... Mm no puedo destinarle más que ciertas horas a cada clase uh -huh. y no, no hay de dónde pueda sacar más tiempo uh -huh. entonces si me, si me piden que haga uh
1: -huh. a principio
3: de semestre un programa en el cual eh, vinculo con el perfil de egreso cada uh -huh. una de las, de los, de las unidades uh -huh. de, de, de la... lo puedo enseñar, o sea, tengo, no sé, un par de meses para hacerlo antes de comenzar uh -huh. pero ya en el mismo semestre tengo que ver ahí batirme las como pueda uh -huh. y claro, al final digo, bueno, se cumplió pero se cumplió no sé, hay muchas preguntas ahí y que tiene que ver de nuevo con el tema de la masividad y sí,
4: es que el mercado tropicales. universitario aquí se dijo, no importa, porque total todo se va a autorregular mm. ¿verdad? pero mm. el problema es que aquí está empezando a encontrar puntos críticos porque hay muchas universidades muchos cabros, muchos estudiantes muchos, y, y las universidades no tienen plata para contratarte a ti o para contratar a, a, a todo este ejército de profesores que está dando vueltas y que hacen muchas horas, no las, no las pueden, no los pueden contratar de planta. Eso es carísimo. Claro. ¿Te fijáis? Mm. O sea, si, si, tenemos un profesor de planta que hace tres cursos al semestre, ese profesor sí que se puede dedicar a sus alumnos y, mm. y de una manera más hay un modelo también que en que, 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 que se da en Europa, que acá no, en que hay profesores que están dedicados exclusivamente a hacer clase. Y otros que, que no hacen clase y que están preocupados de la investigación. Tampoco funciona, tan, todo tiene sus su desventajas, ¿te fijas? Eh? Esos profesores que solo hacen clase y que no investigan, tampoco claro. tienen un aporte demasiado interesante que dar a sus alumnos en clase. Se están sí. transmitiendo información...
3: No. veamos ahora la parte media media llena del vaso, que es el tema de <risa> sí. eh, la oh, gran okay. masa de, eh, de profesionales que, que están entrando a, a participar de la construcción de nuestra sociedad, sí. que es algo que no pasaba antes, o sea, claro, tiene todo esto, ¿por qué? Porque uno metido dentro del sistema tiende a ser súper crítico y ver dónde están las fisuras, mm -hmm. pero por el otro lado también, es notable que hoy día haya muchos más médicos, muchos más abogados, sí, muchos claro más ingenieros. Sí, sí. O sea, existe una clase media profesional que claro.
2: 100 años atrás no existía.
3: Que es algo que conversamos en el programa con Víctor sobre política, que También. es la idea de que, de que Chile cambió en ese sentido. Apareció uh -huh. el, el capital cultural chileno aumentado sí. y esta cuestión solo sigue aumentando. Sí. O sea, este alumno universitario que es primero en su familia que estudia, en familias con mucho esfuerzo para que estudie. Mm. cuando tenga sus hijos, sus hijos les va a ir mucho mejor en la universidad que él. Sí. Y no solo en la universidad, sino en el, en el, que en el colegio. Sí. Uno puede incluso estimar que los puntajes, no sé, del CIMSE, mm. van a empezar a subir. Cuando y no, resulte el que promedio
4: ya no va a ser 250 claro, puntos. El famoso
3: 250 pegado. Mm. Sí. Siempre se reclama que el capital cultural es una cosa medio inmanejable, pero en realidad la sociedad chilena ha trabajado, mm en lo privado, en lo estatal hacia que el capital aumente y ha aumentado, Por y supuesto. eso solo puede tener buenos, sí, buenos efectos
4: sin duda, sin duda. de hecho el otro día alguien comentaba que Finlandia esto, que cómo. pero claro, no te podéis comparar con Finlandia sí, si nosotros tenemos, ¿cuántos años de educación, o sea masiva, me entiendes, ellos llevan 200 años en, en aquello que nosotros, oye, llevan mucho más en, en algo que nosotros llevamos, ¿cuánto?
3: sí, pero no es tanto, 20, no es tanto yo leí un informe 50. sobre Finlandia y Finlandia comenzó más o menos en este proceso mm. a mediados de los años 70
1: un poco antes Claro, yo nosotros. diría que nosotros estamos
3: atrasados unos 15, 20 años respecto de, mm. respecto a estas transformaciones no estoy igual estoy, mm. estoy haciendo un, un, una línea como de, de trazo grueso pero, mm. pero yo creo <coughs> que, que igual va bien encaminado el problema es que claro uno empieza a mirarlo desde dentro y ve todo, los, todas las yayas sí. pero como decía una carnicería la que yo veía chico
1: <risa> si le
3: gustó la carne dígalo fuera si no le gustó dígalo adentro ¿Ah? yo <risa> creo que uno siempre tiene que seguir un poco esa práctica o sea sí, no no, 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 pelar tanto creo que está súper bien ser súper crítico que los, mm. lo hemos sido acá pero también mostrar que
2: hay que destacar lo que se está haciendo bien
3: claro sí. no. o sea que en el fondo la, la dirección es la correcta el punto es cómo vamos ajustando la carga en el camino
4: sí eso es lo que están haciendo las universidades ahora yo creo, se están viendo enfrentadas a todas estas cosas que hemos conversado y, 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 y se está transitando en la búsqueda de soluciones para esto, pues sin duda no, no. no es un camino que no tiene vuelta
2: no, no tiene vuelta bueno eh, este tema definitivamente es un tema que va, vamos a tener que seguir abordándolo y yo creo que va a ser digamos una vez constantes también de la tercera temporada se me ocurre a mí, no sé qué opináis todos
3: sí Sí, sobre o sea, todo por, por el cambio
2: de gobierno que Sí, de hecho, que fue un tema que nos abordamos que Bueno, a ver, pregunta, así como en 30 segundos ¿Qué opinas tú de... ¿De qué? De la designación de... ¿Joaquín Lavín? <coughs> sí ¿Ministro no, de Educación? Sí, ¿Sí? No, no quería invocarlo, pero bueno... Sí.
4: Eh, bueno, yo creo que él va a tener muchas dificultades. O sea, no sé si, no sé si le, yo creo que le están haciendo un flaco favor.
2: Sí. O sea, de hecho, no, la teoría que, ten, que tenemos con algunos amigos es que es que se lo calzaron, sí, o sea, le tiraron al sí. ministerio más difícil. Sí, sí.
4: De, de todo el ministerio favor. del más, ¿Tú, más ¿Tú
2: qué opinas favor. entonces que es un flaco favor? Sí, y, y... que va a
4: tener mucha, mucha dificultad. Por otro lado, desde el mundo vinculado con la educación pensábamos que iba a haber una persona más técnica. ¿Sí? Sí,
2: por un perfil técnico un perfil
4: técnico se pensaba en la Patricia Mate se pensaba en Harald Beyer ¿no? mm. o sea gente como vinculada con el tema ideológicamente si tú quieres muy alineado con el gobierno de Piñera perfecto pero eh, técnicos en temas de educación conocedores del campo investigadores etcétera no para mí es una sorpresa o sea que no haya una persona eh, que venga del mundo, o sea, no, no se trata de que venga del mundo de la educación, pero por lo menos que haya tenido cierto carrete en, sí, en ese ámbito,
2: cierto fogueo, por sí, decirlo.
4: sí. En ese sentido yo lo veo débil y, y, y es preocupante porque porque se le viene una pista muy difícil, o sea, los, los, desde <risa> los pingüinos para los adelante,
2: profesores, los también. profesores, sí, sí,
4: complicado. Sí.
2: Bueno, sí. acá en tercera cultura creo que vamos a estar tomando el pulso al tema. Sí,
3: sí. Yo igual quiero sí. decir algo. Eh, yo no sé siempre se dice la, la famosa luna de miel de los gobiernos que entran que uno debería mm. esperar como mm. tres meses para pa dar una opinión
1: mm.
3: yo no estoy tan seguro que se lo hayan calzado yo creo que yo creo que la vina es lo suficientemente fuerte políticamente hablando como para no, no caer en, en, en una cuestión de ese estilo o sea si se lo ofrecieron y él aceptó no creo que sea de una que claro, sí, no, 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 no. un declicer no, en de la cama no no no, no 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 creo eso yo, y yo creo por otro lado que la BIN cree que ese realmente es un espacio en el cual él puede hacer un aporte sustancial sí, ¿eh? Eh, sí yo, yo estoy seguro de eso o sea la BIN no es como bueno y el último para educación había un chiste en los Lelutier muy divertido, ¿Ya? yo creo que lo vamos a citar. Eh, había una, una especie de. Can de bueno, una de las canciones de Lutina que mostraban quiénes eran los ministros de un gobierno militar. Y eran como puros ministros bien top y cuando decía educación, comodoro no sé cuánto. O sea, una cuestión así que no tenía nada que ver con la educación. Eh, yo mm. no creo que sea así en este caso. Mm. Ahora, hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero, mm. pero a mí, por lo menos, tengo la duda de por dónde lo van a tirar. O sea, que, cuál mm. va a ser como la línea y cuáles van a ser los ejes y los acentos. Y yo creo que la AIN realmente cree que puede capitalizar algo a partir de esto. Mm. No solamente por una cuestión vinculada con la, con, con el éxito de los logros, mm. sino que también vinculada con su vocación de servicio público. Que Uno podrá opinar lo que quiera, pero yo creo que la AIN realmente es una persona que, que tiene esa orientación dentro de la derecha. Entonces mm. yo al menos esperaría unos meses para ver por dónde va la pelota.
1: Mm. Sí.
3: Ahora claro, a uno le hubiera gustado alguien más técnico, pero es que en educación no tiene por qué... O sea, los técnicos no funcionan mucho. O sea, no, claro. Yo me acuerdo del caso de Silich. Mm. ¿Se acuerdan mm. Cilich, Que era súper, sí. súper técnico. Eh, había trabajado en universidades, etcétera. Mm. De, un, de, un, de un ámbito de investigación muy fuerte. Mm. Y claro, mm. dura hasta que llega la revolución de los pingüinos. O claro. sea, vez no lo va a votar una revolución de los pingüinos tan fácilmente. ¿Tú crees? Al menos eso creo. O eso quiero creer. Pero es simplemente por una mm. cuestión de wishful thinking. Sí. Ya, bueno. Bueno.
2: bueno. Vamos entonces con nuestro tema de cierre. Les agradecemos la sintonía, por decirlo de alguna manera. <risa> claro. no, no tenemos un verbo para eso. ¿sí onda? No. Sí. Descargas. Buscar, ¿eh? sí, bueno, le agradecemos la descarga. <risa> ¿sí? Nuevamente los invitamos a que lean el, el posteo del blog, que comenten en Facebook, inviten a sus amigos y bueno, muchos saludos a toda la gente que nos escuchen y esperen también en el futuro también un nuevo especial, la tercera parte ya de, de este especial en tránsito sobre educación que. Que vamos a estar. Haciendo. Nos
3: despedimos de Soledad. Digamos, muchas gracias por haber participado. Fue muy entretenida la conversación.
4: Oye, gracias por invitarme.
3: Entonces
2: vamos con otro tema de cierre. ¿Qué es?
3: Vamos a escuchar Rock and Roll High School
2: de los Ramones. <risa> los Ramones, los Ramonchos, como dicen en Argentina. Bueno, esto es Rock and Roll High School de Ramones, acá en Tercera Cultura. Chao, chao.
3: Simón Bolívar une a los triunfadores Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes.